Jesus an ist gut. Jesus an ist gut. Let's all stand. Wir müssen kantam de multe lume pe pământ. Dați și binecuvântat să fie Domnul!
Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul lui, suntem la locul de închinare. Tuturora care sunteți cu noi în seara aceasta, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Iubiții mei, o seară minunată, o seară în care dorim să ne închinem înaintea lui Dumnezeu, să lăudăm pe Domnul, pentru că El merită toată slava, cinstea și gloria este a Lui. O seară în care dorim să ne închinem înaintea lui Dumnezeu și mai mult ca atâta aș vrea să... Vă reamintesc cuvântul Domnului prin profetul Isaia care spunea în felul următor, în capitolul 9, versetul 2, Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrii morții răsare o lumină. Căci un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a... Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit. Va da scaun de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire. De acum și în veci de veci, iată ce va face râvna domnilor oștirilor. Tot profetul Isaia în capitolul 7, versetul 14 spune în felul următor. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi, lăudați să fie numele Domnului. Îi mulțumim pentru că... Până în prezent, Domnul a fost cu noi. El este cu noi. Prezentul nostru, viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Spunea profetul Isaia, ultimul din capitolul 6, ultimul caracteristică a Domnului Isus Hristos, Domn al păcii. Domnia sa va aduce pace cu Dumnezeu pentru neamul omânesc prin izbăvire din păcat și din moarte. Apostolul Pavel spunea în capitolul 5 din Romani cu versetul 1 Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Mai mult ca atât spunea Apostolul Pavel în Romani capitolul 8 versetul 2 În adevăr legea Duhului de viață în Hristos Iisus, mai izbăvit de legea păcatului și a morții, lăudat să fie numele Domnului. Iubiții mei, doresc ca în seara aceasta să ne închinem înaintea lui Dumnezeu, să cerem ajutorul Domnului peste întreaga slujbă, Dumnezeu să binecuvinteze cântarea de laudă, Dumnezeu să binecuvinteze cuvintul Evangheliei, El să ne vorbească, să ne trezească, El să mai mântuiască și în seara aceasta asta. Mai mult ca atâta dorim să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce au nevoie de atingerea Domnului. În săptămâna aceasta am, invi- am vizitat familia Șarcadi Marți și îmi spunea în felul următor copilul lor, Cristi Șarcadi a avut un accident, probabil că este la spital, probabil că este acasă. Ne rugăm pentru recuperarea lui. Dumnezeu să-i dea vindecare. Dumnezeu să se atingă de ce 
cei care au nevoie de intervenția Domnului. Dacă mai sunt cauze și aici în biserică, prin ridicare de mână, prin viu grai, dorim să ne închinem înaintea Domnului. Dumnezeu să ia aminte la toate mânurile care s-au ridicat. Dorim ca cu întreaga adunare să venim înaintea lui Dumnezeu, ne închinem înaintea Domnului și cerem ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte și El să lese harul Său, binecuvântarea sa și peste noi în seara aceasta. Cu toții ne rugăm Domnului. Tată iubim, ne închinem înaintea Sfințeniei. Un har deosebit pe care Dumnezeu ne l-a dat ca să ajungem la ajunul nașterii Domnului Isus Hristos, sărbătorit în anul 2021. Pentru că toți suntem în viață și suntem prezenți înaintea lui Dumnezeu, vrem ca și după masa aceasta numele Domnului să fie glorificat. El să binecuvinteze părtășia noastră, Știu că adesea gândurile noastre poate sunt la mâncarea bună care e acasă, la toată pregătirea pe care noi avem de nașterea Domnului, dar haideți ca în seara aceasta să lăsăm pe Duhul Sfânt să ne pregătească inima, să ne întâlnim cu Dumnezeu. De aceea vă invit să stăm ca înaintea Domnului după masa aceasta, vrem să-i aducem laudă Domnului, Kids Choir, laudă numele Domnului, apoi sora Maria Găzdacu, o poezie, versuri pe saba Domnului, urmat de un duet, Laura Brazovan și Cristina Ușvat, și apoi primul mesaj al serii în limba engleză prin fratele Dariu Mois, pe care dorim ca Domnul să-l binecuvinteze. Înainte să ocupați locurile, dați mâna unii cu alții și salutați-vă în numele Domnului.
Era o seară târzie când totul era în liniște. Fiecare la ale sale pregătit ca să se culce. Totul era în tăcere. Nu se auzea nicio larmă. Doar doi călători sărmani umblau zgribulind pe stradă. Frigul le-a intrat în copse, foamea încă îi copleșa. Istoviți de atâta cale un mic adăpost căutau. Și prin betleem de-a lungul umblau cerșind din poartă în poartă. Erau respinși fără de milă. Nimeni nu știa lor soartă. Ieșind din oraș afară, neavând unde se duce, într-un graj dobitocesc intrară peste noapte să se culce. Și acolo, în ieslea aceea, la cel graj dobitocesc, se afla acel prunc mic despre care vreau să vă vorbesc. O stea foarte luminoasă pe cer s-a arătat celor trei magi de la răsărit vestindu-le că s-a născut un împărat. Dar n-au putut să-l găsească la castelele înalte. La castelul lui Rod nu era lui parte. El se afla departe, departe de casa boierească. În grajdul cer cuvite trebuia Isus să se nască. Ca să-și iei îndrăzneala care păcătos să vină cu umilință înaintea lui Hristos. Cuvine-se, ai da mulțumire lui Dumnezeu cel preanalt, că a trimis din cer pe Fiul să ridice al nostru păcat. Să cântăm de bucurie cu alângerilor cor, că în Ieslea din Betleem ni s-a născut un mântuitor. Să strigăm de bucurie, să facem de cunoscut chiar și celor ce nu știu că Isus Hristos s-a născut. Amin.
Merry Christmas and Pater Domnului. I really hope you're having a better Christmas than last year. And um, I was thinking if um, for tonight's message, you know, I was thinking if if uh, somebody from outer space, not uh, human, but you know, I'm not going to go into aliens or anything like that, but somebody from outer space came on Earth and kind of stood by and analyzed our life, they'd be fascinated that around December, in the middle of December, everybody is putting lights up on their houses and lights everywhere in the cities and all over the globe, at least in the past 15 years that I know. I mean, if you have lights on your house, is anybody have lights on their houses? The kids will, will tell me if you don't tell. <laughs> kids will, without the goal. Um, yeah, lights... Lights are a great idea. I think they're a great representation of Christmas. It makes much more sense than Christmas trees, in my opinion. I still have to figure that one out. But the lights, I think God thought it was a good idea to uh, use lights to represent uh, the birth of his son. He put a star up in the sky for two years. Uh, It took some wise men a couple of months to probably, or maybe a year, to figure out what's going on with it. But eventually they figured out that it is good news, and it is uh, the news that some king is coming to the earth. And they traced it and finally found Jesus. I'm sure they were surprised when they found him in a manger. Um, Light. Tonight I'm going to talk about light. What is it? Believe it or not, uh, there's not really a good answer out there. If you look up the definition of light, there's quite a few different opinions about what light is. You know, there's like the quantum physicist uh, light definition, and there's the arts person, you know, shade, light, you know, those kinds of things. Then there's, of course, the light that gives, that comes from the sun, that gives life to all things. Um, One thing we know for sure, again, is that light, the one we know, is uh, without it, life on Earth would be not possible. That's for sure. Uh, you know, for plants to live, they need light. They need light to, uh, for photosynthesis to take place. And if they don't, if they're not around, they're not going to create oxygen for the other things that use oxygen to live. Um, we also know how light acts and reacts. But again, there's not like a really cut and dry definition of light. And that's quite an interesting thing. Um, now, if you're going to if you have your Bibles and you want to open, if not, we'll project it up there. Uh, if you want to open to Genesis chapter 1, I'll read the first uh, five verses, 1-1. One, one. Um, and it says, In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the, of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning the first day. We're going to spend a little bit of time in this chapter, not too too much. But if you read the Bible, I'm sure almost everybody who picked up a Bible probably read Genesis 1-1. Some of them only get that far. Um, Hopefully, you know, you guys all got a little farther than that. But if you keep reading, or, or Genesis 1, chapter 1, if you keep reading, um, it tells us that God created a sun, moon, and stars on the fourth day. And, and this could be confusing, right, if you think about it. 
How is it that God first created light, and then he created the objects that give light? Could you fathom that? I mean, you can't blame some people when they say the Bible is confusing. That is confusing at first. Um, furthermore, God created plants on the third day, which is even more confusing because plants need light. And, you know, why, why did he create the plants first and then the sun second? Or that doesn't make sense maybe at first either. Um, so rationally speaking, rationally speaking, okay, this doesn't make any sense. Either whoever wrote the Bible messed up or the order is just not, you know what I mean, or it's a lie. So we, we're not going to look at it rationally, okay? We're going to look at it through faith because you have to look at it through faith. Um, so if we take the Bible for what it is in faith, uh, first of all, uh, I, I believe God didn't make a mistake when he made the plants on the third day. I think he did that on purpose because he knew that knuckleheads in the 21st century, in the 20th century, would create this theory of evolution or devolution, if you want, and say that, you know, it took millions of years for life to evolve. Well, let me tell you something. Plants can live probably, I don't know, some, I don't know how long, but without light. But they're not going to live millions of years, maybe not even thousands of years without the sun. They're all going to die. Um, and... We also have this, uh, uh, this theory that some new Christians want to kind of merge evolution with creation and say, well, you know, to God, one day is like a thousand years, so maybe it took 6,000 years. That doesn't make sense. Okay? How, even if it took it a thousand years, you think those plants would last a thousand years without the sun? Sure, God could do it, but why would he? He's not irrational. So I think that the first point we can, first conclusion we can draw here is that God did make the entire universe in six days. Um, and you have to believe that by faith because rationally that makes no sense. Okay. Um, that's the first thing. But um, then there's this whole light thing that I want to talk about. So God made the sun on the fourth day, but then why did he make... Uh, what exactly did he make when he made the light and darkness on the first day? He made the sun and the moon and all these stars and on the fourth day. And as far as we know, those are the only things that give light in the universe. I don't know. I know some physics. I mean, I teach some physics, but I don't know of anything else that makes light in this universe besides the star, the sun, and the moon. Maybe somebody else knows, but I don't know. Uh, so then what exactly did God create on the first day? Um, so, if we take things for what they are, we need to assume that the light that God created on the first day is something different. Um, the, the sun, the moon, and the, and the stars have a purpose, right? The sun, and the moon, and the, star, and the stars have a purpose. God tells us what the purpose of those are. They are to give light to the earth, it says in, in the, I believe, chapter, chapter 1, verse 14. And they are to separate the day from the night. They are also to give uh, us some sort of sense of seasons, you know, winter, summer, spring, not astrology, okay? Though that's a, that is not from God. That, that, sometimes people misunderstand seasons. Seasons don't mean like, uh, you know, seasons in your life or stuff. It means literally seasons, like, you know, summer, winter, uh, those things. Um, so I believe that the light that God created on the first day that the verse 3 talks about, is the same light that gives life, the light that Jesus brought when he came into the world. And we're going to look at 
what exactly and how can that be interpreted from the text? When I read Genesis 1, and when you, should, when you read it, you should see a God creating a universe void and dark without him in it. That's how the, Bible, the, the first verse says. In the beginning, God created the heavens and the earth, right? And then it says, the earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. That was the, the thing that God created, and God was not a part of it. Uh, a dark and formless universe is a universe that would serve to us as a symbol of what things look like without God. There is a reason God would create this void and dark and out-of-form universe. He didn't just create it without any sense. He made it to show us what things would look like when you look in, in uh, retrospect with, at what a universe would look like without him. So then the first thing that God did in order to interact with this very universe that he created was to insert himself in the universe. And how did he insert himself in this universe? By saying, let there be light. This light is not the light that the sun gives. This light is not the light that uh, the flashlight gives or any sort of electromagnetic you know, uh, object, radiating object. That's not the light that we're talking about. That kind of light he created on the fourth day. We know that. Um, so the way that God entered our universe was as a concept of light. He basically, uh, God created a physical light to show us his attributes, okay? So for example, we just said earlier, light is not easily defined, neither is God. Light is responsible for life on earth, so is God. Probably in the whole universe, but we'll just speak for earth right now. We can interact with light, but we cannot contain it or experiment on it. Same thing with God. These are attributes. So God created light as an essence and as a concept for us to comprehend, and he gave us the physical light to be able to uh, draw some attributes, just like Jesus told Nicodemus about the wind, right? You can't see the wind, but you can see his effects. Um, sort of like that. So when God said, let there be light on the first day, he in fact became a part of this dark and formless universe. He had to in order to interact with it. Much like, in parallel, if you're wondering where this is going, much like Jesus had to take body in order to interact with us as humans. God, the Father, had to become light in order to interact with us, or the concept of light, really. Um, so when you look at the universe, I'm sure all of you know what I'm talking about. Uh, what is the predominant color that you see? When you look out in the universe, the universe is black. That's not really a color, right? It, it, black, in terms of what it is, is not a color. It is the absence of light. That's what black is. Um, so our universe is naturally deprived of light and use, and, and us as inhabitants of this naturally deprived universe, we are naturally deprived of light. We are a product of this universe. We are made of the same matter the universe is made of. Darkness is the natural force in this universe. Now, I know most of you have heard of dark matter. If you haven't heard of dark matter, um, I'll tell you what it is. It's basically matter particles that do not transmit light or do not reflect light, okay? So, uh, or any sort of electromagnetic radiation, if you want, again. They are not easily quantified. You know, you can't look at dark matter and see it. The point is it's dark because it doesn't reflect the light back. The way we see things is by bouncing light and it bounces back. Well, dark matter does not reflect that light. So, good luck. <laughs> but 
using our best knowledge, God-given knowledge, our scientists have figured out that the dark matter in this universe outweighs the actual matter that we see, you know, planets and gases and liquids and stuff, by a ratio of six to one. In other words, this universe is 83% darkness and 17% light, and that's matter without space. Okay, now that's an interesting thing, right? I mean, when you think about it, this universe is dark. And that is, again, I'm bringing you back to what I said earlier. That is to, for us to understand what a universe looks like without God in it. Uh, of course, there's good news. Don't worry. If you like science fiction, uh, I hope most of you do, and you're dreaming about heaven, it's, it's nice because the Bible has a lot of things that are like science fiction almost, right? But if you like that, I have some good news for you. When uh, God will establish the new earth and the new heavens, which, by the way, means a new universe, not this one, um, there will be no dark matter, or very little, if any. Uh, and, and I'll read a verse, and I'll read from Revelations 21. We can project that. Revelations 21, verse 22, and all the way to 26. John says, And I saw no, uh, I saw no temple in the city, for, the, for its temple is the Lord God of the Almighty and the Lamb. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. That's a sermon right there. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it, and its gates will never be shut by day, and there will be no night there. They will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Imagine a universe, when you look out there in the night sky, won't be such a thing, uh, to see everything. Well, you can't see everything now because a lot of it is dark matter. You know, a lot of it is black holes and things we can't see. But imagine a universe where everything, the entire creation that God made is viewable. I mean, that would be amazing. There's so much to God that we don't understand. So what does this have to do with Christmas? <laughs> this sounds like a lecture or something uh, about physics and light. Uh, we'll turn to John 1. John 1, uh, first chapter, the book of John, not the other uh, epistles. And it says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. Pay attention to verse 4. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John the Baptist. He came as a witness to bear witness about the light and that all might believe through him. He was not the light, but came to bear witness about the light. The true light, which gives light to everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. He came to his own and his own people did not receive him, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God, who were born not of, the, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Amen. So, you know, could be confusing, again, because if you think about logically, why did Jesus, the light of the world, have to come into the world? Didn't God say, let there be light in the beginning? Why did he have to come back? Where did he go? Well, I believe that when Adam and Eve sinned, they lost that light that gave them life. Of course, God told them, the day you will eat out of this fruit, you will certainly die. And certainly they did die, but not physically. 
Okay, the physical light didn't go nowhere. God didn't shut down the sun, the moon, the stars, and everything else. Nothing happened physically, and they might have been surprised. Although I think they weren't surprised. We are surprised. They knew exactly what happened. The light that was the life from God was taken away, and they felt it right away. They knew they were naked. They knew something was wrong. They feared God instead of, like, not fearing him. Um, so Jesus came back to bring that light to us again. Um, and now the challenge, of course, because all this is nice theory. But do we live as children of light? You know, as Christians, of course, uh, we say that we have this light in us. You know, sometimes when you're young, you sing this little light of mine, I'm going to let it shine. Um, maybe we should sing it even when we're older. Um, do we act as these sources of light in this dark universe of souls? so that people can grasp the attributes of God just like the sun, moon, and stars allowed us to grasp the attributes of God in the physical world. That's sort of what we should be, and you know the theory. That's what we should be to the world who is around us. We should be sources of light. We sing the song. We sing it in Romanian, but you know. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused, and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle and go light your world. Okay, portas lumina. Okay, we know that song. Jesus himself said, no one in their right mind, after lighting a lamp, puts it in the cellar or under a basket, but on a stand so that those who enter may see it, the, the light. So uh, this Christmas, just like every other Christmas, we are celebrating Jesus. Okay, that's the correct answer. We're celebrating Jesus the light of the world, Emmanuel, the Prince of Peace, wonderful God, mighty counselor. In this sermon, I want to focus on the light of the world. Um, my hope is that you and I, it's hard when you preach, because sometimes, you know, you preach to yourself, uh, maybe most of the time. Uh, my hope is that, you know, we remember to be lights ourselves. That's, that's the hope of this message. Now, now more than ever in this world, this world is is uh, filled with the life. Uh, it's filled with the need for the life-giving light of the gospel. Okay, this world needs that light of the gospel. But you know what? I'm not even going to ask you. But how many of us, or how many of the world, reads the Bible? Because the gospel is the Bible. They need that. But how many bother to do, you know, to read it? Or maybe they don't even know. Um, so what is there to do? Well, the challenge is, you know. Uh, I did read from John 1 through 13. I'll continue with verse 14, uh, if you have it up there, John 1. And it says, from verse 14 to 18, it says, And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. And then it says, John bore witness about him and cried out, This was he whom I said, He who comes after me ranked before me, because he was before me. For from his fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. And the culminating verse, no one has ever seen God. The only God who is at the, fa who is at the Father's side, he has made him known. Okay, let me explain that verse. It took me a minute to like, wrap my brain around it. No one has ever seen God. The only God, Jesus Christ, in other words, who is at the Father's side... He, the only God who was at the Father's side, that is Jesus Christ, he has made him, that is God, known to us. So uh, the challenge for us is to go out there in this world and be 
like Jesus. What did, he, what did he do? He came to us, full of grace and truth, it says, thus making, others, making us know that uh, God and his loving nature. We need to be the same and do the same thing. Uh, oftentimes we wonder, you know, I have to be a better preacher, a better singer. I don't know what, you know, we think or we're tempted that if we were different, we'd be better, you know. But the reality is, you know, you can be an evangelist anywhere, especially because every one of us has our own sphere of influence. Um, and oftentimes I don't think God calls us to be the, you know, evangelist, just live out our lives live out our lives in a, such a way that, like Jesus did, full of grace and truth. Um, people do not like truth. People are not going to like the truth, even today. Uh, people love grace. Um, so the, the, well, that's what we can do, to shine the light of Jesus Christ. And may he help us, uh, not just this Christmas, but, you know, from here on. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost adus. Dumnezeu să ne ajute să răspândim lumina în viața aceasta pe pământul acesta. Ne închinăm Domnului în continuare prin cântare. Corul mixt va lăuda pe Domnul, urmat de solo prin Mihaela Zarzu, apoi un instrumental song prin Cristian și Alin Bulzan. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Lumea Mariei și a lui Iosif s-a schimbat dintr-o dată. Îngerii, păstorii, magii și steaua de pe cer au apărut pe neașteptate în viața lor. De atunci încolo, nimic n-a mai fost la fel. Călătoria pe care Dumnezeu le-a pregătit-o i-a trecut prin locuri pe care nu și le-ar fi imaginat vreodată, dar acea noapte sfântă i-a pregătit pentru responsabilitatea, lupta și sacrificiul care urma. Pacea adusă în lume de fiul lor nu însemna absența problemelor, conflictelor, dar această pace este definită ca fiind prezența lui Dumnezeu. Ei s-au bucurat când au înțeles că pacea a venit în lume prin persoana lui Isus, copilașul lor drag, Isus, singurul fiu al Dumnezeu, Isus, prințul păcii. Este acum pace pe pământ.
dragostea între ce te bucuras, Isus a venit, profețiile s-au împlinit, este acum pace pe pământ, cerul tresat într-un gând, lumina a venit, cum profeții au vestit, e din plin pace pe
Împreună cu Îngerul s-a, multit, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iar noaptea aceea în care primiși să te trimită, o vom numi diapururi, o noapte prea sfințită.
Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, dorim și noi în seara aceasta să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Nu înainte să vă amintesc ceea ce magii au făcut. Spune cuvântul Domnului că au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul și cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat, apoi și-au deschis visteriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Dumnezeu să ne, deschide, să ne ajute și pe noi să ne deschidem inimile și buzunarele și să binecuvântăm cu Domnul, pe Domnul cu ceea ce El ne-a dăruit. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta rog frații să ne ajute cu ridicarea colecte.
bucurăm să sărbătorim încă o dată întruparea Fiului Lui Dumnezeu și aș vrea să vă urez fiecăruia din dumneavoastră multă sănătate și fie anul care vine sub binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie un an mai bun. Pe de altă parte vreau să vă mulțumesc în numele familiei a soției și a meu pentru cardurile care ne-a trimis, felicitările care le-a trimis de Crăciun. Mulți dintre dumneavoastră ne-a spus the best pictures you have lately, <laughs> pozele cele mai frumoase, ne-ați împodobit casa, ne-ați împodobit și inima cu dragostea dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Anunțurile în continuare sunt așa cum se cunosc în seara aceasta, continuăm părtășia, închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și în finalul slujbei din seara aceasta sunt două lucruri la care aș vrea să vă atrag atenția. Mai întâi, for all the kids of the church, there is a gift prepared for you at the end of the service. Are you looking forward for that? Did you say yes? Dumnezeu yes. okay. să-i binecuvintează. Facem lucrul acesta ca un act de dragoste față de ei și de atenție. Nu că părinții n-au ce să le dea, că te îngad că în lumea în care noi trăim aici în America, Dumnezeu ne-a binecuvântat. Apoi, cel de-al doilea lucru care vreau să subliniez despre seara aceasta este că Tinerii bisericii s-au organizat și vor merge la Colindă. Uh, au închiriat un autobuz de 50 de locuri, am înțeles că sunt vreo 45 care merg să inunde câteva case. Uh, aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-i păzească și Domnul să-i folosească și părtășia lor să fie binecuvântată. Ne rugăm pentru ei ca să ne reprezinte cu cinste, Să fie cu minți, că așa doresc toți părinții și apoi să ajungă cu bine acasă la casele lor. Sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, sărbătoarea nașterii Domnului Isus Hristos, continuă mâine, 25 decembrie, tot la ora 6 după masă, când din nou vă invităm să veniți înaintea Domnului, să ne închinăm și apoi împreună cu frații din conducerea bisericii am găsit de cuvință ca duminică să avem o singură slujbă tot duminică după masa de la ora 6. Așa că duminică dimineața nu o să avem întâlnire aici. Dacă cineva are pe inimă și vrea neapărat să vină la casa Domnului, va putea să se roage, să aibă părtășie cu Domnul în mod personal. Dar noi vom avea mâine seară Și duminică seara, la ora 6, întâlnirile, ca apoi, privind spre sfârșitul anului, 31 decembrie, vom avea de azi într-o săptămână slujbe divină la ora 6 după masă și apoi 2 ianuarie. Dar o să mai anunțăm aceste lucruri. Duminică seara, copiii știu și părinții și bunicii știu că avem o seară specială pregătită în care kids uh, will be involved, uh, vor cânta spre Sava Domnului, își vor uh, 
Exercitat darul și talentul pe care l-au, va fi o seară specială a copiilor. Noi ne rugăm ca Domnul să-i folosească. Cei mai talentați copii sunt copiii românilor. Oh, am așteptat un amin mai puternic. Amen! Cei mai talentați și frumoși, ia uitați-vă la ei. Nu-s așa că-s frumoși. Fiecare tată când cânte corul de copii și mamă se uită la copilul lor ce face. Să nu mai vorbim de bunici. Și ei sunt foarte bucuroși să-i vadă că laudă numele Domnului. Vă salutăm pe toți care în seara aceasta sunteți prezenți, fie cu noi aici, fie online, fie nașterea Domnului să vă aducă multă binecuvântare, sănătate, dar mai mult ca toate, Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim să ne întâlnim cu El. DJ Brazovan va citi textul care este programat pentru seara aceasta din Luca, Luke chapter 1, verse 26 through 38 in English. Haideți să ne ridicăm în picioare și DJ și Bella care ne vizitează. Welcome them. Peace be with you, church. As Pastor said, I'll be reading from Luke, chapter 1, verses 26 to 38. In the sixth month, the angel Gabriel was sent from, a, from God to a city Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, Greetings, O favored one, the Lord be with you. But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over the house of Jacob forever. And his kingdom will be there, will be, there will be no end. And Mary said to the angel, How will this be since I am a virgin? And the angel answered her, The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born, he will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth in her old age has also conceived a son. And this is the sixth month with her who, who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Amen. Aș dori cu ajutorul Domnului ca în următoarele minute să vorbesc puțin despre sărbătoarea pe care noi avem a nașterii Domnului Isus. Și când ne gândim la evenimentul acesta care este o minune, în fața unui mister stăm și nu știm, nu-l înțelegem, nu-l putem să-l cuprindem, Sigur că sunt tot felul de posibilități și speculații care se pot naște 
în mintea noastră. Începând din Cartea Genesei și până la nașterea Domnului Isus Hristos, omenirea a avut parte de multe evenimente speciale cărora nu s-a aflat încă o explicație care să fie logică și care să fie naturală. De aceea, evenimentele acestea se numeau minuni. Intervenții speciale din partea lui Dumnezeu în lumea noastră efemeră, trecătoare, în lumea în care omul are limite, dar Dumnezeu este nelimitat. Kids, who was born at Christmas? And who was his earthly mother? What about his earthly father? Joseph. Joseph. They passed the test. <laughs> Dumnezeu să-i binecuvinteze. De aceea vreau să vorbesc despre trei lucruri referitor la nașterea Domnului. Atunci când Maria a avut acea întâlnire specială cu mesagerul lui Dumnezeu. În primul rând să vedem vestea bună a Crăciunului. Îngerul, versetul 28, a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești în femei. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, că ce-ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Vedem că în această relatare a îngerului cu Maria sunt subliniate două expresii extraordinar de importante. Și anume, Harul Ceresc, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare Har. Har însemnează favoare, nemeritată. Acea intervenție specială din partea lui Dumnezeu ca să fie folosită Maria spre nașterea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Știți că fiecare dintre noi Dumnezeu ne oferă Harul Său? O aplicație practică pentru noi ar fi, de exemplu, anul 2021 este un Har pe care Dumnezeu ne l-a dat Suntem toți biruitori, overcomers, al acestei boli care a spăimântat lumea întreagă, a COVID-ului. Și noi suntem în viață pentru că Dumnezeu ne-a arătat Harul Său. Pentru că bunătatea lui Dumnezeu a fost peste viața noastră. Plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Sugerează favoarea specială pe care Maria a primit-o din partea lui Dumnezeu. Așa cum se cita deja la Ioan, la capitolul 1 și versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl și noi toți am primit din plinătatea lui har după har. Iar apostolul Pavel care scria lui Tit, Spunea că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. 
Și iată că Maria primește această veste specială, că ea va avea un har, o favoare, o cinste, o onoare ca ea să aibă posibilitatea să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu în lumea noastră. Dar apoi, de asemenea, Mariei, atunci când Domnul i-a adus prin înger vestea Crăciunului, i-a vorbit de pacea cerească. Îngerul i-a zis, versetul 30, Nu te teme, Marie, că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Favoarea pe care ne-o face Dumnezeu este totdeauna asociată cu pacea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu ne cheamă, atunci când Dumnezeu ne caută să se ocupe de viața noastră, pe lângă harul care ne-l dă, El ne dă și pacea Lui. În lumea tulburată în care noi trăim, avem posibilitate să avem pacea Lui Dumnezeu. Și dacă lumea astăzi are nevoie de ceva, are nevoie de pace. Dacă familiile au nevoie de ceva astăzi, este de pacea Lui Dumnezeu. Dacă sufletul meu și al tău are nevoie de ceva într-o lume care e tulburată, e de pacea lui Dumnezeu. Și nu e de mirare că Domnul îi vorbește Mariei și îi spune, Maria, nu te teme, că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Atunci când Domnul vrea să facă ceva în viața noastră, își lasă pacea peste mintea noastră. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, deși absența fricii e pacea, atunci când ai pacea lui Dumnezeu, cum spunea Ioan, acolo unde e dragostea lui Dumnezeu, aceasta izgonește frica. Când ai prezența lui Dumnezeu în viața ta, sau în viața mea, Dumnezeu este acela care îți dă acea liniște spirituală despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune prin Apostolul Pavel la Roman 5, capitol și versetul 1. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Și dacă sărbătoarea aceasta a nașterii sau întrupării Fiului de Dumnezeu cumva ne prinde cu prea multe alte grijuri. Dacă cumva inima noastră e prea tulburată, dacă inima noastră este prea împărțită, dacă sufletul nostru n-are liniștea de care vrea Dumnezeu să avem parte, poate că e bine ca într-o seară ca aceasta să ne rugăm, ca așa cum Domnul i-a vorbit Mariei, Domnul să ne vorbească și nouă. Poate că e nevoie de o altă intervenție și o revelație pe care Domnul să ne dea. Pentru că Apostolul Pavel spune la Filipeni, la capitolul 4 și la versetul 7, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Altfel spus, stimatul meu, dacă mintea ta și dacă gândurile tale nu Sub stăpânirea păcii lui Dumnezeu, vei avea o viață tulburată, vei avea o viață deranjată, o viață în care nu poți să ai liniștea pe care ți-o poate Dumnezeu da.
Dar așa cum au cântat o știrea cerească când s-au prezentat pe câmpul Betleemului. Și au cântat slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Ce minunat că noi, când ne gândim la vestea Crăciunului despre care Maria a aflat, avem și noi posibilitatea să învățăm despre Harul lui Dumnezeu. Întrebare pentru fiecare dintre noi. Ce te-a învățat Harul lui Dumnezeu în anul care s-a scurs? Maria putea să vorbească. Eu am avut Harul, privilegiu din partea lui Dumnezeu, să mi se arate un înger. Personal, n-am avut privilegiul acesta și mă rog ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața mea. Dacă Domnul dorește să-mi vorbească prin metoda aceasta, m-aș bucura. Sigur că nu eu aleg felul cum să-mi vorbească Dumnezeu și nici dumneatale. Cel care hotărăște măsura și metoda pentru întărirea credinței și pentru slujirea mea, ca Maria care avea o inimă pregătită să facă voia lui Dumnezeu. Domnul este aceea care... Domnul este acela care te întărește în orice situație și poți să-i aduci laudă lui Dumnezeu ca vestea Crăciunului sau a nașterii Fiului lui Dumnezeu să se aducă liniștea și pacea de care ai nevoie. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Într-o lume care are nevoie de vestea Crăciunului, avem și noi vestea aceasta de care trebuie să ne umplem inima. Apoi, în al doilea rând, Atunci când vorbim despre nașterea Fiului Lui Dumnezeu, pe lângă vestea Crăciunului, haideți să subliniem puțin și de miracolul Crăciunului. The miracle of Christmas. Versetul 31. Vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. Minunea nașterii Lui Hristos e o mare taină a întrupării. E nevoie de frica lui Dumnezeu. Când ne gândim la această minune a nașterii, pentru că nașterea Domnului Isus e o proclamare a nașterii miraculoase care a avut loc în lumea noastră. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Faptul că Maria era fecioară era clar din declarația biblică. Maria era o tânără ca multe altele probabil în Israel care a auzit promisiunea lui Dumnezeu că Mesia va veni și se va naște într-un mod miraculos pentru că Mesia, Isaia, capitolul 7, declară lucrul acesta că semnul pe care Dumnezeu îl va alege este că o fecioară va rămâne însărcinată. Lângă era expusă un tânăr, Iosif, care de asemenea avea nevoie și el să înțeleagă care-i voia lui Dumnezeu. Maria mai întâi, ea a spus cum se va întâmpla lucrul acesta. Pentru că eu n-am relații intime cu niciun bărbat. Și dați-mi voie să pun în paranteză lucrul acesta. Îngerul Domnului n-ar fi fost trimisă la o femeie sau la o fată care trăia în fără de lege și în păcat. Dumnezeu când s-a gândit și a ales-o pe Maria, 
ales-o tocmai datorită dedicației și datorită uh, acestei frici dumnezeiești pe care a avut-o pentru ca numele lui Dumnezeu să fie glorificat. Noi avem nevoie mai mult ca oricând azi să zicem, Doamne, păzește tinerii bisericii. Păzește, Doamne, familiile noastre. Pentru că, stimate tânăr și tânără, nu există viață mai frumoasă, mai împlinită decât la picioarele Domnului. Nu există împlinire în slujirea ta mai mare decât atunci când vei trece din lumea aceasta și vei primi răsplata pentru viața pe care ai avut-o înaintea lui Dumnezeu. Dar tânăra aceasta a trebuit să primească un răspuns, cum poate și tu și eu avem nevoie de răspunsuri în lumea aceasta. Ea a întrebat cum se va întâmpla lucrul acesta. Că eu n-am relații cu bărbați. Dați-mi voie să vă spun că dacă ar fi avut și era cunoscut lucrul acesta, era împroșcată cu pietre sau omorâtă cu pietre în Israel, era o lege clară pentru asemenea fapte. Dar vestea a fost spusă, Duhul Sfânt, se va pogorâ peste tine și puterea celui înalt te va umbri. Nu putem să explicăm cum s-a întâmplat lucrul acesta, că minunile de fapt nu se pot explica. Despre minuni poți să vorbești cum s-a întâmplat, dar nu le poți explica. Eu nu pot să explic unuia care nu crede în Dumnezeu cum să vindecă cineva când frații să roagă și face ungerea cu un de lemn. Eu n-am chemarea să dau explicație, eu am chemarea să mă rog și ceea ce nu poate omul ne rugăm să facă Dumnezeu. Cum se face că omul acela care era legat de puterea întunericului și a păcatului, a băuturii, așa cum spunea unul în Austria, frate, eu beam și eram un alcoolic notoriu, pe mine nu mă putea nici poliția îndrepta, nici oamenii din jur, nici familia pe care o făceam de rușine. Ce să mai vorbim de soție care sărmana era așa de tulburată și de necăjită de toată atitudinea mea. Dar când Hristos Domnul a venit în viața mea, Dumnezeu m-a schimbat pe loc. Cum se explică eu minunea acelui bărbat, și nu vă dau detalii, care a intrat într-o biserică cu gândul să se răzbune că pocăiții i-au schimbat mintea soției lui și că ea s-a început să meargă la biserică. Zice, mi-am luat puțină băutură. Să fiu gata de bătaie. Era un bărbat, l-am văzut și am stat de vorbă cu el, așa, doi metri și un bărbat în vârstă de pe acum, care l-am întâlnit eu. Și spunea, frate, m-am dus cu gândul să-i bat pe toți, de la început, de la învon până la ultimul om. Asta nu-i poveste, asta e realitate. Îți dau nume și exact loc unde s-a întâmplat. Și spune, când am deschis ușa bisericii, a venit peste mine puterea lui Dumnezeu, n-am putut nici măcar să mă mai mișc. Cineva a venit și m-a ajutat să mă așez pe un scaun și zice, nu pot să explic la nimeni cum un om care era biat, dintr-o dată m-am trezit și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu a intrat în viața mea, m-am predat lui Dumnezeu și până ziua de azi îl sujesc pe Domnul. Minunea nu se poate explica. Eu aș vrea să explic cum se pocăiesc oamenii, 
Dar aceasta nu e chemarea mea. Chemarea mea e să declar adevărul lui Dumnezeu, care are puterea dinamică să transforme inima. Și în seara aceasta zic, Doamne, mai transformă. Amin. Și Maria a avut nevoie, ca și Iosif, să aibă anticiparea nașterii miraculoase. Pentru că Maria a înțeles până la urma urmei că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu e lipsit de putere. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. De aceea Maria a fost aleasă. Pentru că atunci când ești provocat la lucruri pe care nu le înțelegi și la lucruri pe care n-ai explicație, totuși să spui, Doamne, Tu ai dreptate. Eu mă voi încredința în brațul tău și facă-se voia ta în viața mea, după cum spunea Maria. Facă-mi să, după cuvintele tale. În supunere, ea a avut nevoie de o decizie a credinței ca să poată să spună, facă-mi să, după cuvintele tale. O decizie extrem de riscantă. O decizie extrem de periculoasă pentru societatea în care a trăit. O decizie prin care arată că frica de Dumnezeu nu va depinde de ce spun alții în jur, ci va depinde de ce vrea Dumnezeu. Și de aceea, în supunere, e nevoie de o mărturisire a nădejdii, la care spunea Maria încă versetul 46 și 47, Supletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Pentru că aceasta face Domnul acela care se ocupă de viețile noastre. Și noi vorbim despre vestea Crăciunului dar vorbim și de miracolul Crăciunului. Și în al treilea rând aș vrea să subliniez întreacăt lucrarea Crăciunului. Mesajul acesta pe care l-a avut Maria din partea lui Dumnezeu și chemarea pe care a avut-o ea pentru ca să facă voia lui Dumnezeu e chemarea Domnului și pentru viața noastră. Îngerul a zis, nu te teme, Marie, Că ce ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Mesajul că și minunea Crăciunului Sunt de asemenea misiunea sau lucrarea Crăciunului. Să ai o veste și să ai un miracol fără ca să faci nimic, egal cu zero. Când există o veste pe care o primești din partea lui Dumnezeu și un miracol de care poți să-l vezi, ai datoria înaintea lui Dumnezeu și am datoria înaintea lui Dumnezeu să... Fac ceva în numele Lui Dumnezeu, pentru că lucrarea Crăciunului e o chemare pe care Dumnezeu ne face. Fără veste și fără miracol, Crăciunul nu poate să aibă o lucrare specială, dar împreună. Conștienți de motivul întrupării Mântuitorului la Betleem, dar și în viețile noastre, aceasta ne duce la o misiune dublă, pentru care noi trebuie să trăim ca persoane, ca biserică 
și ca viitor al vieților noastre. Și anume, proslăvirea numelui Lui Iisus. Vă întreb, stimată biserică, vă, v-a plăcut cum au cântat copii în seara aceasta? Did you understand what I asked them? Yes, yeah, toți înțeleg românești. Ia zice ceva rău de ei, să vezi cum înțeleg. Spune că nu le dai bomboane și bani. Să vezi mă cum înțeleg tot. They like your singing and you're doing such a good job. And more than that, you're such a good-looking bunch here. God bless you. Dar ei prosăvesc numele Domnului. Ei binecuvintează numele Lui Dumnezeu, dar pe de altă parte binecuvintează și inimile noastre. Spune Maria în declarația pe care o are, El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al Tatălui Său David. Gândul acesta se referă la mileniu, la mia de ani când Hristos va împărăți de la Ierusalim, o mie de ani în care cel care moare la o sută de ani spune că va muri tânăr. Când va fi o pace și o domnie a lui Hristos de la, de la Ierusalim și oamenii vor avea posibilitatea să-L accepte ca mântuitor și ca salvator. Dar Domnul dorește ca numele Fiului Său să fie în mărturia vieții noastre de zi cu zi. Cum spunea Apostolul Pavel de altă dată, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi prosăvit cu un drăsneal în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea, căci pentru mine a trăiește Hristos și a muri este un câștig. câștig. Mare lucru. Să poți să ai o declarație personală ca Pavel. Să spui despre alții că a trăit sau a murit is the same. E cu totul altceva, dar să ajungi personal la acea realitate, la proslăvirea numelui Lui Iisus și să-L vezi în toate ca acela care să aibă locul de cinste. Este marele har pe care Dumnezeu ne-l dă. Marele privilegiu pe care Dumnezeu ne-l dă. De aceea noi când venim la închinare înaintea Lui Dumnezeu, vedeți, noi venim și prosăvim numele Domnului. Tot ce facem aici este să-L glorifice pe Dumnezeu. De aceea tendem când vii la închinare să nu te ocupi de alte lucruri, ci lasă-L pe Dumnezeu să fie glorificat. Lasă-L pe Dumnezeu să fie onorat. Când ne gândim la sărbătoarea întrupării Fiului Lui Dumnezeu, la chemarea pe care Domnul ne face, să putem să fim în casa Lui și să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu. De aceea cuvântul Domnului ne spune că și Dumnezeu l-a înățat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească pe slava Lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este... Domnul, aceasta facem noi aici. Vrem să audă tot sacramentul că Iisus Hristos este Domnul. Amen. Și că El va împărăți. Nu cei de la Moscova sau de la Washington. Ei au timpul lor și vremea lor. Care la Dumnezeu le-a dat-o. Dar va veni o zi când glorificarea faimei lui Iisus trebuie să fie și în lucrarea noastră. Vă dați seama ce preț a trebuit să plătească Maria să devină instrumentul lui Dumnezeu? 
Trebuia să se gândească la întâlnirea cu logodnicul ei și să-i spună mesajul că ea e însărcinată. Trebuia să se întâlnească cu părinții ei și să spună că ea e însărcinată de la Duhul Sfânt. Trebuia să se întâlnească cu vecinii, pentru că pe vremea aceea nu erau toți cu celulare și se uitau numai în pământ. Atunci vorbeau unii cu alții. Știți care e imaginea familiei din ziua de azi? Șapte pe lângă masă și fiecare cu telefonul lui. Și mai vorbește unul cu altul. Pe vremea aceea era puțin altfel. O întrebau, n-aveau celulare, dar totuși vorbeau. O întrebat, sigur, vecinii, Maria, how are you? Maria a început să facă așa cum fac unele surori care le mai rușine că sunt sărcinate. Încercă să ascundă o perioadă. Unii noi bărbați totdeauna ascundem. Altceva. Dar Maria, ca și noi, ea înțeles că va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Glorificarea faimei lui Hristos trebuie să fie și în viața noastră locul, locul prioritar și atitudinea prioritară cu care să venim înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc în seara aceasta aici. Când ne gândim la această veste deosebită a nașterii Domnului Isus Hristos, la vestea bună a Crăciunului, că pentru noi a venit Fiul lui Dumnezeu. Aș vrea să zicem Mării să-i vie numele. Să ne gândim că există un miracol când vorbim de sărbătoarea nașterii sau a Crăciunului lui Hristos. E ceva care nu înțelegem, dar știm că real și cu care trăim. Și apoi, de asemenea, lucrarea Crăciunului, responsabilitatea, the ministry of Christmas, chemarea pe care Domnul ne-o face să devenim, așa cum se vorbea din ea ori, lumină în întuneric. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Lăudați să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului pentru cuvântul care a fost adus. Continuăm slujba în seara aceasta. Spunem oricăm și bun venit acasă lui Nic și Ștefania. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ieri vor avea un duiet pe slava Domnului. Apoi chiscoaier și în urmă ne închinăm împreună cu grupul de laudă. Nu uitați să dați like, să lăsați un 
într-o rugăciune comună aș vrea să venim cu mulțumire înaintea Domnului pentru că și Hristos a întrupat și pentru că bunătatea Domnului este peste viața noastră. Ne rugăm Domnului cu toții și fratele păstor Relu Nicolae apoi ne va încredința mâna Domnului. Ne vom ruga și pentru tinerii care vor merge la colindă ca Dumnezeu să-i păzească și bunătatea Domnului să rămână peste viețile și familiile noastre. Cu toți așa cum stăm, ne rugăm Domnului. 